0: Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyé par notre abonné Agnès de Paris. Une question parfois me laisse perplexe. Est-ce moi ou les autres qui sont fous Cette pensée malicieuse d'Albert Einstein souligne la relativité de la normalité et nous rappelle de ne pas trop nous préoccuper des jugements extérieurs. Embrassez la singularité qui fait de vous, vous-même, et cultivez la bienveillance envers vos propres excentricités ainsi que celles des autres. Merci Agnès. Il était une fois, il y a quelques jours, à l'époque où la farine des villageois était écrasée à la meule de pierre, un meunier qui avait connu des temps difficiles. Il ne lui restait plus que cette grosse meule de pierre dans une remise et derrière un superbe pommier en fleurs. Un jour, tandis qu'il allait dans la forêt couper du bois mort avec sa hache au tranchant d'argent, un curieux vieillard surgit de derrière un arbre. À quoi bon te fatiguer à fendre du bois, dit-il Si tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin, je te ferai riche. Qu'y a-t-il derrière mon moulin, sinon mon pommier en fleurs pensa le meunier. Il accepta donc le marché du vieil homme. « Dans trois ans, je viendrai chercher mon bien, » gloussa l'étranger, avant de disparaître en boitant derrière les arbres. Sur le sentier, en revenant, le meunier vit son épouse qui volait à sa rencontre les cheveux défaits et le tablier en bataille. Mon époux, mon époux Quand l'heure a sonné, une pendule magnifique a pris place sur le mur de notre maison. Des chaises recouvertes de velours ont remplacé nos sièges rustiques. Le garde-manger s'est mis à regorger de gibier et tous nos coffres, tous nos coffrets débordent. Je t'en prie. « Dis-moi ce qui est arrivé. » Et, à ce moment encore, des bagues en or vinrent orner ses doigts tandis que sa chevelure était prise dans un cercle d'or. « Ah !» dit le meunier, « qui, avec une crainte de mêlée de respect, vit alors son juste au corps devenir de satin et ses vieilles chaussures aux talons si éculés qu'il marchait incliné en arrière, laissait la place à de fins souliers. Eh bien, tout cela nous vient d'un étranger, parvint-il à balbutier. J'ai rencontré dans la forêt un homme étrange, vêtu d'un manteau sombre, qui m'a promis abondance de biens si je lui donnais ce qui est derrière le moulin. Que veux-tu, ma femme? nous pourrons bien planter un autre pommier. Oh, mon mari, j'ai mis l'épouse comme foudroyée. Cet homme au manteau sombre, c'était le diable. Et derrière le moulin, il y a bien le pommier, mais aussi notre fille qui balait la cour avec un balai de saule. Et les parents, de rentrer chez eux d'un pas chancelant, répandant des larmes amères sur leurs beaux habits. Pendant trois ans, leur fille resta sans prendre époux. Elle avait un caractère aussi doux que les premières pommes de printemps. Le jour où le diable vint la chercher, elle prit un bain enfila une robe blanche et se plaça au milieu d'un cercle qu'elle avait tracé à la craie autour d'elle. Et quand le diable tendit la main pour s'emparer d'elle, une force invisible la repoussa à l'autre bout de la cour. « Elle ne doit plus se laver, » hurla-t-il, « sinon je ne peux l'approcher. » Les parents et la jeune fille furent terrifiés. Quelques semaines passèrent, la jeune fille ne se lavait plus. Et bientôt, ses cheveux furent poisseux, ses ongles noirs, sa peau grise ses vêtements raides de crasse. Chaque jour, elle ressemblait de plus en plus à une bête sauvage. Alors le diable revint. La jeune fille se mit à pleurer. Ses larmes coulèrent tant et tant sur ses paumes, et le long de ses bras, que bientôt ses mains et ses bras furent parfaitement propres, immaculés. Fou de rage, le diable hurla. Coupe-lui les mains, sinon je ne peux m'approcher d'elle. Le père fut horrifié. Tu veux que je tranche les mains de mon enfant? « Tout ici mourra, rugit le diable. Tout, ta femme, toi, les champs aussi loin que porte son regard. » Le père fut si terrifié qu'il obéit, implorant le pardon de sa fille. Il se mit à aiguiser sa hache, et sa fille accepta son sort. « Je suis ton enfant, fais comme tu dois. » Ainsi fit-il, et nul ne sait qui cria le plus fort, du père ou de son enfant. Et s'en fut fini de la vie qu'avait connue la jeune fille. Quand le diable revint, la jeune fille avait tant pleuré que les moignons de ses bras étaient de nouveau propres, et de nouveau, il se retrouva à l'autre bout de la cour quand il voulut se saisir d'elle. Il lança des jurons qui allumèrent de petits feux dans la forêt, puis disparut à jamais, car il n'avait plus de droit sur elle. Le père avait vieilli de cent ans, tout comme son épouse. Ils s'efforcèrent de faire aller comme de vrais habitants de la forêt qu'ils étaient. Le vieux père proposa à sa fille de vivre dans un beau château, entouré pour la vie de richesses et de magnificence. mais elle répondit qu'elle serait mieux à sa place, en mendiant désormais sa subsistance et en dépendant des autres pour vivre. Elle entoura donc ses bras d'une gaze propre et à l'aube quitta la vie qu'elle avait connue. Elle marcha longtemps. Quand le soleil fut au zénith, la sueur traça des rijoles sur son visage maculé. Le vent la décoiffa jusqu'à ce que ses cheveux ressemblent à un amas de brindilles. Et au milieu de la nuit, elle arriva devant un jardin royal où la lune faisait briller les fruits qui pendaient aux arbres. Une douve entourait le verger, et elle ne put y pénétrer. Mais elle tomba à genoux, car elle mourait de faim. Alors un esprit vêtu de blanc apparut, et toucha une des écluses de la douve qui se vida. La jeune fille s'avança parmi les poiriers, elle n'ignorait pas que chaque fruit, d'une forme parfaite, avait été compté et numéroté, et que le verger était gardé. Néanmoins, dans un craquement léger, une branche s'abaissa vers elle de façon à mettre à sa portée le joli fruit qui pendait à son extrémité. Elle posa les lèvres sur la peau dorée d'une poire et la mangea, debout, dans la clarté lunaire, ses bras enveloppés de gaz, ses cheveux en désordre, la jeune fille sans main pareille à une créature debout. La scène n'avait pas échappé au jardinier, mais il n'intervint pas car il savait qu'un esprit magique gardait la jeune fille. Quand celle-ci eut fini de manger cette seule poire, elle retraversa la douve et alla dormir dans le bois, à l'abri des arbres. Le lendemain matin, le roi vint compter ses poires, il s'aperçut qu'il en manquait une, mais il eut beau regarder partout, il ne put trouver le fruit. Le jardinier expliqua. La nuit dernière, deux esprits ont vidé la douve, sont entrés dans le jardin, quand la lune a été haute, et celui qui n'avait pas de main, un esprit féminin, a mangé la poire qui s'était offerte à lui. Le roi dit qu'il monterait la garde de la nuit suivante. Quand il fit sombre, il arriva avec son jardinier et son magicien, qui savaient comment parler avec les esprits. Tous trois s'assirent sous un arbre et attendirent. À minuit, la jeune fille sortit de la forêt, flottant avec ses bras sans main. Ses vêtements sales en lambeaux, ses cheveux en désordre et son visage, sur lequel la sueur avait tracé des rijoles, l'esprit vêtu de blanc à ses côtés. Ils pénétrèrent dans le verger de la même manière que la veille, et de nouveau, un arbre mit une branche à la portée de la jeune fille en se penchant gracieusement vers elle. Et elle consomma à petits coups de dents le fruit qui penchait à son extrémité. Le magicien s'approcha d'eux, un peu mais pas de trop. « Es-tu ou n'es-tu pas de ce monde » demanda-t-il. Et la jeune fille répondit, « J'ai été du monde, et pourtant je ne suis pas de ce monde. » Le roi interrogea le magicien, « Est-elle humaine Est-ce un esprit ?» Et le magicien répondit, « Qu'elle étaient les deux à la fois ?» Alors le cœur du roi bondit dans sa poitrine, et il s'écria, je ne t'abandonnerai pas. À dater de ce jour, je veillerai sur toi. Dans son château, il fit faire pour elle une paire de mains en argent que l'on attacha à ses bras. Ainsi le roi épousa-t-il la fille sans main. Et au bout de quelque temps, le roi dut partir guerroyer dans un lointain royaume et il demanda à sa mère de veiller sur sa jeune reine, car il l'aimait de tout cœur. Si elle donne naissance à un enfant, envoyez-moi tout de suite un message. La jeune reine donna naissance à un bel enfant. La mère du roi envoya à son fils un messager pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais en chemin, le messager se sentit fatigué, et quand il approcha d'une rivière, le sommeil le gagna, si bien qu'il s'endormit au bord de l'eau. Le diable, sortit de derrière un arbre, et substitua au message un autre, disant que la reine avait donné naissance à un enfant qui était mi-homme, mi-chien. Horrifié, le roi envoya néanmoins un billet dans lequel il exprimait son amour pour la reine et toute son affection dans cette terrible épreuve. Le jeune messager parfumte à nouveau au bord de la rivière et là, il se sentit lourd, comme s'il sortait d'un festin, et il s'endormit bientôt. Là-dessus, le diable fit son apparition et changea le message contre un autre qui disait « Tuez la reine et son enfant ». La vieille mère, bouleversée par l'ordre émis par son fils, envoya un messager pour avoir la confirmation. Et les messagers firent l'aller-retour. En arrivant au bord de la rivière, chacun d'eux était pris de sommeil et le diable changeait les messages qui devenaient de plus en plus terribles et le dernier disant, gardez la langue et les yeux de la reine pour me prouver qu'elle a bien été tuée. La vieille mère ne pouvait supporter de tuer la douce et jeune reine. Elle sacrifia donc une biche, prit sa langue et ses yeux et les en lieu sûr. Puis elle aida la jeune reine à attacher son enfant sur son sein, lui mit un voile et lui dit qu'elle devait fuir pour avoir la vie sauve. Les femmes pleurèrent ensemble et s'embrassèrent, puis se séparèrent. La jeune reine partit à l'aventure, et bientôt elle arriva à une forêt qui était la plus grande, la plus vaste qu'elle avait jamais vue. Elle tenta désespérément d'y trouver un chemin, et vers le soir, l'esprit vêtu de blanc réapparut, et la guida à une pauvre auberge, tenue par deux gens gentils, habitant la forêt. Une autre jeune fille, vêtue d'une robe blanche, la fit entrer en l'appelant Majesté, et déposa le petit enfant auprès d'elle. « Comment sais-tu que je suis reine » demanda-t-elle. « Nous, les gens de la forêt, sommes au courant de ces choses-là, ma reine. Maintenant, reposez-vous. » La reine passa donc cette année à l'auberge, où elle mena une vie heureuse auprès de son enfant. Petit à petit, ses mains repoussèrent. Ce furent d'abord des mains d'un nourrisson, d'un rose nacré, puis des mains de petite filles, et enfin des mains de femme. Pendant ce temps, le roi revint de la guerre. Sa vieille mère l'accueillit en pleurant. « Pourquoi as-tu voulu que je tue deux innocents » demanda-t-elle en lui montrant les yeux et la langue. En entendant la terrible histoire, le roi vacilla et pleura sans fin. Devant son chagrin, sa mère lui dit que c'était les yeux et la langue d'une biche, car elle avait fait partir la reine et son enfant dans la forêt. Le roi fit le vœu de rester sans boire et sans manger, et de voyager jusqu'aux extrémités du ciel pour les retrouver. Il chercha pendant sept ans. Ses mains devinrent noires. Sa barbe se fit brune comme de la mousse. Ses yeux rougirent et se desséchèrent. Il ne mangeait ni ne buvait, mais une force plus puissante que lui l'aidait à vivre. À la fin, il parvint à l'auberge tenue par les gens de la forêt. La femme en blanc le fit entrer et il s'allongea, complètement épuisé. Elle lui posa un voile sur le visage. Il s'endormit et, tandis qu'il respirait profondément, le voile glissa petit à petit de son visage. Quand il s'éveilla, une jolie femme et un bel enfant le contemplaient. « Je suis ton épouse et voici ton enfant. » Le roi ne demandait qu'à la croire mais il s'aperçut qu'elle avait des mains. « Mes labeurs et mes soins les ont fait repousser, » dit la jeune femme. Alors la femme en blanc tira les mains en argent du coffre dans lequel elles étaient conservées. Le roi se leva, étreignit son épouse et son enfant, et ce jour-là, la joie fut grande au cœur de la forêt. Tous les esprits et les habitants de l'auberge prirent part à un splendide festin. Par la suite, le roi, la reine et leurs fils revinrent auprès de la vieille mère, se marièrent une seconde fois.